0: 我今见文德受持，我今见闻得受持，遍解如来真实义、啊，各位比丘，各位沙弥，各位敬人，各位电视机前面同学，大家好。我,好好我们现在上天台入门、啊、看到北朝佛教，已经是最后一小段，北朝佛教。嗯、我们是用条数的方式来说明它。总共呢是分十科啊，总共是分十科，嗯、啊，那么来，哎、欸，我们呢，哎、欸，上一堂课嘞讲到了第二科，新二由道武帝至太武帝的三任帝这件事情，他们呢是什么样？都是崇尚佛法的。虽然呢太呃呃这个这个这个北魏太武帝呀、啊，他有灭佛，但是基本上在开始的时候，他还是崇尚佛法。那么呢？但是呢，这个当时的佛法呢，因为他们是这个这个胡族来的啦，哈，对于中对于这个文化的意识不是很高，所以说对于佛教的义理方面呢，呃，他也无暇去多认识。不过或说话又说回来，那为什么北方当时的十六国时代呢，那个帝王却会却会去认识佛教呢？其实十六国时代的认识佛教的帝王也不过是四个而已啊。四个国家，四个国王而已，也不是真正很多了。好，那么呢，太北魏时代呢的帝王呢，这几任的帝王呢，那个呃，也不是说每一个人都不了解这个佛教的义理啊。像北魏孝文帝，汉化很深的孝文帝，他也是了解佛教的义理。不过大体上比较起来，十六国时代呢，因为他有强烈的文化需求，因为他是一个军人武力集团。那么他需要的是一个急速的一个，呃，能够跟汉文化相对抗的一个一个代替的一个高阶文化，那么所以他很急速的要吸收汉人、呃、汉人以外的一个佛教文化来跟汉人文化相抗，这是一个抗争的政权，他是这样，他是短命而抗争的，都没超过三十几年，就这么短命，啊、哦，所以它叫极效，可是到北魏就不同。北魏他开始就武功文字长治久安的打算已经有了，像北魏本身一百多年的国作。是不是一百多年啊？一百多年的这个这个国作啊，事实上呢，呃，对嘛？四四零到四四零到四三四嘛，对不对？将近一百年呢，不是一百多年啊，将近一百年，将近一百年的这个国作算是长的咯，啊，差七年嘛，啊，差六年。差不多差六差六年就一百年，算七年，九十三四年的国作啊，算是够长，对不对啊？是不是这样子啊？那么在这种情况底下呢，呃，他呢有足够的时间来思考有关于这个国家怎么长治久安的问题。而一谈到长治久安呢，他需要的常常是儒术，因为汉人。统治中国呢，统治汉朝，统治中国，统治了两两百多年，统治了两百多年的，呃，不是哦，四百多年，东汉跟西汉这样合起来，西汉跟东汉合起来，其实统治了四百，我们确实算一下是零二呃零二零一直到二零零，四百多年，统治了四百多年，而从汉武帝开始独尊儒术，四百年的儒家思想最强劲。在那里定住之后，要统事汉人，非得要什么？非得要什么？非得要运用儒术。所以说，北魏的皇帝呢，基本上他还是关照儒术，儒这个儒家之术的，还是关照儒家之术的。那么，如果你能够了解到这个事实的话，那么因此他们呢，多少也是对佛教有些认识。可是呢，终究在太武帝时代，他刚从北方下来，他还没来不及想这种问题的时候，他最重点的是什么样？他需要的是什么？需要是佛教的这种知识力量。那很不幸的呢，他又不是汉人文化的私下的人，所以接着呢，他就怎么样呢？他所做的事情呢，就是而且他一接，最终还有他接受到的僧人呢，是北方僧人。北方僧人重在什么？禅修，禅修不能够说他没教理，可是啊，禅修的人呢、啊，对教理就是什么样，知道一格就可以修下去的，他大部分都这样。像这种大师级的通中通教的，终究是少数，所以他遇到的禅师，大部分跟他讲的道理呢，不为什么太广泛、太深入。因此，一方面呢，二个再来，禅修是什么？非一个皇帝能够修的，对不对啊？禅修一定要远离什么？愧闹。那因此，佛教就两门嘛，解门跟行门嘛。解门在他所遇到的师父当中，既然是少数的，而行门又以禅修为主，而禅修又是我这个皇帝所不能修的，那将来我,我能做的是什么呢？那就可想而知了，只能够什么？拜拜佛啦，消消灾啦，盖盖庙啦，磕磕佛像啦。然后就被禅师们所赞叹一下，他就怎么样？好高兴，好高兴哦！就这样子，对不对？所以说，太武帝之后，他就很明显的发展成为一个对佛教的义理，皇帝本身不顶了解，可是呢，忙着而且努力的去做一些什么心福建庙、雕刻佛像、雕刻石窟的这种工作，这样的工作就做多了，他们就做多了。这一开国皇帝一这么干下去啊，以后的人就跟着办了。中国这个中国的政治环境就是这样，超这个萧规潮水啊，就一向是如此，所以就一直如此了。这是主要北朝佛教一个很重要的一个特色啊。我们在结论的时候还会再谈一遍。所以我们看看那文具啊，他说啊，将很多的人力跟物力啊，皆大投入了很多的人力跟物力。那么呢，皆大过一般的常情。当佛法的兴盛超过一般的常情的时候，什么叫超过一般常情？就它的意解跟修行跟它的建筑不相配，挺有意思不、哦？听得懂吗？听得懂吗？好，讲一句最明显的意思啦，就是庙很大，人很少啦，懂吗？哈哈，就是现在了，懂吗？庙很大，人很少了。就这种情形，啊，那么呢，我也不要说什么。有些常住庙大到什么程度呢？台风天一来啊，如果你派一个比丘去关门，比丘哦，还不是老比丘尼哦，比丘去关窗户的话，关三天还没有关完，他的窗户有这么多，但是他的庙呢，没几个人，只要在站在那大殿门口一吼，所有人都到了，就这样子，那真可怜。这就是所谓的超过常情之分。如果说这个庙上百人，那我庙再大我也不怕，对不对？两三百人乃至上千人，那无所谓。你不会说现在布达拉宫庙太大了，不会，因为它里头有上万人在里头啊，对不对？最兴盛的时候，上万的比丘、沙弥、呃比丘喇嘛在里头啊，你怎么会嫌它大呢？一整个山密密麻麻，全部是官房，你怎么会嫌它？它不会啊。是吧？所以说他为什么超出常情，是因为你对他的精神跟人力的投入呢，并没有回应在什么？回应在实修的道德跟义解的内涵上面。这种情况呢，所以佛教的理整体的性格则呈现着两个极端：苦行禅修少数生人，与什么修福见世是多数的生俗都在干这种事的这种两极化现象。现在是不是很像？<笑>现在是不是很像？所以我我在讲这个课的时候，我开始知道孔老夫子的春秋之笔是怎么来的，旷古借古旷今呢，就这个意思啊。他当中有微言大义，呵呵原来是如此，就是不是那么就这个这个原因哈、啊。那么这个，那么呢这个儿呢，这個、这种两极化的现象，不同于南朝什么样一向所传承这种易解风格的我。佛教什么易解风格？你看那个宋文帝，宋文帝有原家之志啊。他元嘉之志是类似像，类似像什么呢？类似一个很清，就是我们说的什么贞观之治那种意思，就表示他很清廉呢、啊，国家很平安呢、啊。他有原家之志哦。那么呢，他是个汉人，汉人的皇帝啊。他能够就在大殿当中就直接的不用看文章，不用看那个，就直接跟人家辩论呢。呃，即生成佛，就动物成佛还是建物成佛？他能够直接辩论，嗯，他能够跟高僧大德一解僧直接辩论。那这北方的帝王啊，除了孝文帝恐怕可以以外啊，其他人就没办法。他就说、啊、拜拜拜拜，小灾哦，叫平安呵呵啊，安姑给姐姐啊，平安啊，就是这样子，就把佛教俗化了。所以说弄了半天呢。北朝最兴盛的时候的出家人有多少人？你知道吗？哈哈，四百万，四百万！拜托，今天台湾佛教兴盛四十年，你知道出家人多少人？你知道吗？三万到两万之内而已，两万到三万之间而已。你去算，可以算得出来。这还不包括流失的、还俗的、颠倒的、发颠的、乱七八糟的，这些都不算哦，这都还没有扣哦。才两万，难中啊！十分之一，不知道有没有。他那种时代人口才多少？台湾现在两千一百万人呢、欸，才不过两万到三万的出家人。而他那个时候几千万人也不过这样而已，对不对？当时那种时代啊，是不是啊？就有四百万的出家人耶。我们怎么能跟人家比啊？所以说什么什么直追盛唐，黑龙黑龙，黑那边阿贡，說呵呵<笑>对不对？民国初年的追不上，还是追盛唐？那么好了，是不？所以说啦，所以说你就可想而知啊，他这个理解啊，北方朱棣对于。佛法的理解在孝文帝之前是相形薄弱的了，您就可以了解。那么呢，此事南北风格之差异，一一直传承到唐朝。在唐朝以来啊，北方还是注重禅法。我告诉你啊，不是传承到唐朝，我告诉你好不好？传承到现在，我在六年前我去北台，呃，去南台，我去南台遇到一个呢，南台知道吧？五台山的南台啊，啊，五台山的南台遇到一个从东北哈尔滨徒步来到，来到来到五台山的一个年轻修行人，我问他说啊，你你什么佛教？我跟他讲几句话，我就发现他完全不懂佛教，是懂得很肤浅的啊，佛陀保平安呐、啊，这样子而已哦。他出家了，还这么有信心。我跟他说，你读读佛学院嘛，不，打死我也不去打，我也不去读。那你说那你们去修行吧，他不要修什么行。整天就是在那里苦哈哈的，在冷冷飕飕的，在那里弄了一个发电机，在那也念念佛嘛，也不晓得念什么。到现在北方还是这样，佛学院少，义结少，他就是这么爱做，就这么爱做的，做的是这样，嫩嘛，就这样，还是延续到现在。OK， 啊，所以这个问题是这样的问题。再来三，再来接下来新三，嗯，新三啊。这个第一次的灭佛，提到这样子，就为什么要提到灭佛的事情呢？因为我下了一个伏笔啊。因为啊，你把过度的人力跟财力放在那里去，这个你要知道，北方的君王既然不了解佛法的义理，只是在那里心福，那他就是要求福报，对不对？对不对啊？啊，求福报是不是有功利思想？是不是啊？那功利思想，那这样子，如果你不得不给他利益的话，他就怎么样？他就跟你反啦，对不对啊？你看今天有很多在家人，他供养出家人呢、哦，哎呀，希望师父赶快怎么样啊，怎么样啊，对不对？师父如果哪一天不理他了，他就怎么样？翻脸成仇，师徒恩义尽上，有没有？背后讲师父的坏话，如何如何，是不是这样子？为什么相接相见以利益来勾牵，不以道法相见，懂吗？那么利益相牵有时候还好一点了，以情相牵那就更惨了啊！是不是啊？那哀哀怨怨,怨呢？啊，看师傅像她老公一样，有这种情形，那么笑笑死人，对不对？那么像这种情形的话，就会造成这种毁谤，哎，灭佛就是这样。其实啊，北魏太武帝其实刚开始也是跟着拜拜的，跟他老爹一样拜拜的，也是拜佛啊保平安了、啊、这样。可是呢，事情是这样，我们看下去，你就会发现说，当他的佛教信仰呢，已经不但不能帮助他的政治，而且跟他的政策相违的时候呢，他就抓狂，他就要违，他就要开始灭佛。他完全不像南朝，你看那个老萧。老萧他后来晚年搞的是怎么样？搞了活活被饿死，他也没有怎么样，没有怨叹佛教一句话。宋其良臣每一代都是被人家干掉的，对不对？但是他从来把人家干掉的那一代呢，比如说我我我我我把你干掉了，我自己来面对佛法的时候，我还是恭敬，我并不用说前朝恭敬佛教，我这朝我就不恭敬，他还是一样恭敬佛教。原因就在嘛，他对佛法的认知是基于义理的认知，有理性做基础。所以今天我们弘扬佛法，老是以利益勾牵，唱唱歌跳跳舞、打打剑锤啊，下面下面信徒跳得好高兴啊，这样有什么用？这样有什么用？他只是看师傅作秀而已，这跟你看那个什么嬉皮跳舞是一样的意义，一样意义。这不会让佛教长治久安。好，我们来看看第一次的灭佛。由于僧人的增加呢，不必纳税，又不用争议，也不要战争，也不用出劳役，那么也就不用抓公差就对了。皇帝常常会抓公差哦，古时候的皇帝常常抓公差，一抓就三年，弄得人家快抓狂，是吧？那么他抓公差，那么不用抓公差，也不用纳税，那么呢，脚踏我的地。头顶我的天啊！你吃我的米，结果看了我不办不贵，而且还不缴缴纳税金，叫你做公差你还不愿意干。嘿，平常不打仗的时候还可以啊，要打仗起来的时候什么捉襟见肘，对不对？哎，我跟你征兵，你不是三个小孩吗？不行，两个出家了，呵呵干嘛只能征一个？一个还是八岁而已，枪都拿不起来。你他妈搞了半天，太武帝有点抓狂，你懂吗？钱也不够要打仗，他当时要并吞什么呢？当时要并吞北凉，北凉还在啊，他打北凉，嗯，没有兵可打，也没钱可买武器，他越想越不对劲了，他就什么想到什么，想到什么想到你佛教头上来了。你们还记不记得在半年前呢？咱们伟大英明的什么国民党政府正在打算怎么样？打算抽庙的税，对不对啊？是不是啊？如出一辙，完全一样。干嘛？你无先头的时阵，想一表情多惊，人笑一挂安尼啊。同款，我甲你讲，自古以来拢同款。即款即卖会使公开讲，较早袂使安尼。呵呵，这差别是伫遮尔。所以讲哦，咱即款出家人还是在家人，头壳那，目睭那唔抓好在头壳那唔较清楚的吼，下拜你才看。是不是会有第四次灭佛啊？第五次灭佛我们就不知道，对不对？是不是啊？那灭不是用枪杆子，啊？他用法令呢、啊，来制衡呢、啊，制定你每个人出家人要缴多少钱才能出家啊？呵呵啊庙要缴多少钱啊？纳税呀、啊，就是这样，对不对啊？啊，这一项我们能贡献出，跟你不要讲我了啊。那么呢，所以说呢，财力的大量投入呢，财力的大量投入。那么呢，建寺庙等，使得太武帝的远征行动，他主要是征北凉，受到了限制。再加上太武帝本人信奉道教，这就是麻烦了。他其实也信奉道，信奉佛教，不过最主要就是因为那个佛教要，要么就是义理，要么就修行解脱，对不对？结果呢，修行解脱的太高，这是皇帝搞不上。再来呢，义理的没有，他就越来越松懈了对佛教的尊尊敬。后来跑出来一个什么呢？跑出来了一个那个寇谦之这个人呢，道士，那还加上一个汉人的什么师徒崔浩，这两个人呢，行恶一气呀，一直在那道武帝、呃、这个太武帝旁边一直讲讲讲讲说佛教不好啊，什么什么的。那么刚好呢。刚好呢，这个并污指这个佛教为汉人所伪造。你看看，他今天不说佛教的教理好不好，他就说、呃、你是伪造的，我不信你的。他就是用这种方式，他也不在教理上面来分辨佛教的好不好，他就硬指你是啊、呃、伪造的。那他就啊，那伪造我就不要信吧。他也不想一想，就算是伪造的，造的好不好呢？他不想这个问题。所以说，这此说乃促成了文成。文臣帝十之谭，呃，这谭，这个叫药哈、啊。我说过，呃，上一堂课我说过，那个科五个皇帝的那个相就是一位老兄，就是一位大德啊。他译那个《护法藏传》，明佛教来历以正视听嘛，就是因为这样。因为有人在太武帝的时候诬告说，道诬告说什么呀？佛教是汉人伪造。因此呢，他就听从了道士，这个个这个这个冠。这个这个寇，这个是念寇是吧？是吧？寇嘛，尾寇的寇，对啊。寇千之以及师徒崔浩是汉人的眼，开始排斥佛教。在太平，他干脆把年号也改成太平真君。你看天才，<笑>年号叫太平真君的，从古到今只有他老兄一个啊、呃。那么太平真君七年四十六年二月的时候呢，刚好有人叛乱，叫说吴盖还是谁的叛乱？我没写上来。那么呢，叛乱之后，他就要、啊、在就在长安附近叛乱，他就把军队开到长安去，他到长安的寺庙里头去巡查，他故意想要挑毛病，大概是这崔浩搞的还是怎么样，栽赃，就把那个兵器呢放在什么，放在寺庙当中，哇，那故意去收出来，哦，你跟那个叛徒要怕谋反，啊，这皇帝就嗯好生气，我们呢，欲加之。欲加之罪，何患无辞？现在又有词，那不是要把你那个吗？就把他这个寺庙里头的所有出家人全部斩了，当场斩了。斩了之后呢，他们又开始搜，你给我搜，看看有没有叛徒。结果一搜呢，搜出好多那个庙、那个寺庙周围很多有钱人寄放在寺庙里头的那个财宝。哇，这个更惨，因为当时啊，大概是我来让你寄放财物，我帮你看守。那我收一点什么佣金，就像开那个什么保险柜一样，很久。然后呢，又说在庙里头看到什么酝酿酒气的、酝酿酒的那种器具，哈、啊，和尚喝酒、吃造酒，哇，完了！当下太武帝就这么说：杀太天下沙门，抓到就杀，或者勒令还俗，寺庙全部毁掉，道教的留下来哦，寺庙全部毁掉。结果弄了半天、这个，这个这个寇千之啊，也抓狂。他说：“我没有叫皇帝要这么干呐、啊，这样子把佛教弄成这样，对我们道教也不好。”这个崔浩，你这个家伙弄得太过分了吧？崔浩也抓狂。他说：“我就这么干，你怎么样？好，你也背叛我，你等着瞧好了。”结果寇宽之、寇千、寇千之啊，也被崔浩干掉。好了，这样子得报应了，对不对？这个道士得报应了，对不对？因为他当时污子佛教为汉人所造的嘛，然后他得报应，结果呢，这个这个这个这个，到了，呃，到了他灭佛之后啊，灭佛之后的四年呢、啊，西元四五零年的时候，这个崔浩就很乐啊，就开始呢跟那个谁，崔浩这个人是是什么狂热的民族主义者，你懂吗？他认为呢，万般皆下品，唯有汉人高，连你这个胡人皇帝也不管用，所以他就一直跟那个胡人皇帝啊，这个太武帝啊，我看他是护法龙天，叫他这么干的，他就抓狂，他就跑去跟汉太武帝讲说：“哎、欸，我们来修史好不好？”他说：“好啊，那你修。”他就去修国史，修太修北魏的国史，你懂吗？一修的过程当中啊，就到处辱骂胡人，尤其是说到那个。五胡十六国的时候啊，他在骂那个是胡人怎么样怎么样，人把那个太武帝给气炸了，这不好啊！原来你一直想羞耻，就是为了骂我啊！你骂胡人，我老子也是胡人呐、啊！你想骂到我，一气之下满门抄斩，连他的什么呢？连他的那个什么什么幕僚啦、老师啦，什么都遭殃，所以你爱别个注意啊。<笑>那么呢，就怎么样？一、一、一斩呢？斩了一百二十个人，全部死光光。那斩完了之后，那个太武帝本身也是对于灭佛自己也毛毛毛的，你知道，一定是晚上睡觉呢，护法神去揍他，还是怎么样？他是也毛毛的，也开始有点后悔，所以对对崔浩已经很不爽了，因为他编国史骂了胡人，他就把他满面抄斩。抄斩完了呢，他虽然泄了愤虽然泄了愤了，可是自己。怎么样？惹了很多那个，后来被钟爱啊，钟爱好像是个出家人，怎么样？暗杀了，也死了。就这样死了之后，一年之内啊，两三年之内啊，三个主谋者灭佛主谋者，叽里呱啦全部死光。全天下人都眼睁睁的看这件事情在发生，他就想：哎呀，佛教不可灭啊！他儿子出来了，儿子是什么呢？呃、嗯，好像宣帝的样子。嗯，是谁呀、啊？哪位大德？太武帝啊，文成帝，文成帝出来之后呢，立刻宣布恢复佛教，大举而全面的恢复佛教。那时候请那位昙耀老先生呵呵出来干嘛？做僧童。整个灭法是这么回事。所以你看看，就是僧团堕落，好、啊，来乃在的帝王怎么不了解佛法，就这几个原因啊。好，我讲完这个，你大家就了解了。那么他怎么复兴法呢？怎么复兴法呢？这是太武帝的长孙。对对对，太武帝自己又绝子，他儿子又死了，儿子又比他早死，所以太武帝晚年很寂寞。后来干脆就被自杀了，呃，就被就被人家杀了。啊，被杀了之后，他孙子出来，还好他阿公干嘛？他阿公有拜过佛，所以呢，他还没有绝子绝孙，只有绝子没有绝孙，所以孙子起来干嘛？文成帝起来干嘛？复兴佛教，所以全天下人看到这件事情以后，中北魏之事，没有人敢再动佛教一根汗毛，西游金刚寇，真的就这样你看那個、报应之快、啊，那么好了嘛。当然呢，他就请谁呢？请那个昙曜，昙曜沙门为沙门统，他是来自于凉州，也是以修禅为高啊，所以修禅对教理啊。恐怕有点不不够了解，还是怎么样？所以他就为什么大兴佛教，设立升旗户，还有什么佛徒户？什么叫升旗户呢？就是说哈、啊，一般老百姓都要缴纳税物给国家，对不对？那我就开你们这家人，你们这家人，你们这家人，三家或四家，你们呢不用缴库给我，你们缴到地方所在的庙里头去，这样子、欸，把国家的财政直接就拨到庙里头去。不过呢。依于戒律，他们也依于戒律哦。说这个财物呢，不属于出家人的，也不属于庙的，但是呢，可以让出家人融通使用，叫做融资，懂吗？就是融资，可以这样。那出家就可以拿去怎么样啊？先去买个什么东西啦，然后呢，等到人家有灾难的时候再拿出来卖啦，赚一点什么。啊，这个钱啦叫融资，懂我意思吗？还是国家的钱哦，那国家不会没有面子，对不对啊？但是给你当做融资用，哎，这样子的寺庙的经济呢，他要恢复佛法，开始有经济了。可是有钱没人还不行啊，他就把官奴，把北梁呢，他侵占鬼北了。他把北梁灭了之后，北梁好多官奴，对不对？还有罪人，他当国的罪人，还有我这个。做官的人，我在我在北魏做官的人的那些奴婢，如果太多了，要删除，那我就全部送到庙里头去，干嘛？当祭人。